0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es 21 de octubre 2022 y estamos What? aquí al fin con Gonzalo Padilla Oye, sí, la, disculpen la, por la, la, la semana pasada la, Lo soltó
1: Sí, no, perdón por la semana pasada, pero eh, quedé en, fui a buscar a mi señora y quedamos en un taco entre Coronel y Concepción por una protesta de los mineros mm. de Schwager y eran como 3 kilómetros de taco <ríe> Así que ahí ya hemos parado, y tuvimos que devorarnos un, un resto, pero alcanzamos a llegar para el desayuno el día siguiente
0: Oye, eh, qué bueno que, que llegaron bien, pero antes de que se me pase el tiempo, tengo que recordarles que en un día como hoy, el 21 de octubre de 2015, Marty McFly viajó al futuro, <risas> es una de las efemérides más importantes de la tecnología, sí, y en un día pasado. como hoy también, al pasado, futuro, ya te confundía, eh, el 20... De 21 de octubre de 2010, Microsoft lanza su sistema operativo Windows Phone 7. Yo nunca en la vida ocupé un celular con Windows Phone. No ¿Yo si lo tuve? Hasta la y
1: sí, y fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Duró tanto como me duraba el Windows Vista instalado en un computador. Nada, así, sí. nada. <risa> Desde el momento que llegó a mis manos, lo probé. Al día siguiente se cambió y nada. Pantalla azul. Sí, después de
0: hecho. Sí, pegado.
1: Usted, así que no, no, chao, no, era pésimo, pésimo, pésimo.
0: Sí, pues ningún problema contra Microsoft, pero eh, Windows Phone con los celulares no se metan, bueno. mejor hagan otra cosa, hagan sistema operativo, hagan otra cosa. Exacto, sistema operativo sí. bueno sí. O sea, para empezar pudieron actualizar día... el Zoom. Yo todavía
1: estoy esperando la actualización del Zoom y todavía no sale.
0: Eh, podrían arreglar el Teams Juan, qué, qué, qué malo funciona todo eso, pero bueno, eh, espero que alguien Nada no, Microsoft no esté Microsoft. escuchando.
1: Nada cortaba Microsoft, <ríe> pero por favor, no se meta con los teléfonos, ya voy, actualicen el Zoom
0: y córtenla con Teams. Sí, hagan otra cosa. Y el cambio de, de nombre de Microsoft Office por... 365 fue espectacular. A mí me dejó anuada, una innovación terrible. Pero bueno, esperemos que pero, ahora se hacer mucho más qué el 30,
1: de eso. El 365, no sé qué significa. ¿Es por los días del año o son grados de giro? No
0: sé, es como equipo de marketing. Oye, ¿cómo le ponemos a la weá? Oh, me quedé dormido, no lo hice. Ya, no sé. ¿Cuántos días tiene el año? 365, ya, con así. 365, ah, sí. se acabó. El, el, sí. Bueno, no el, año,
1: el año 26 ya avisaron que no funciona.
0: <risa> Ese año usted tiene que ocupar <risa> otra cosa. Ocupe Google... Google Talk nomás, ese día, en un día como hoy, 21 de octubre de 1998, Nintendo lanza su video consola portable Game Boy Color, ¿tuviste una Game Boy Color o tenéis puras Game Boy Normales?
1: Tengo puras Game Boy Normales, jugué con Game Boy Color, se tenía un compañero de universidad que tenía uno y, y, y me lo, lo probé pero no, nunca lo tuve
0: Todavía estoy esperando a que me mande la consola, pero bueno. Eh, ah, tenemos un, un invitado muy importante que. ¿Cómo se llama? Que de pronto de... va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre los videojuegos, sobre el metaverso, sobre
2: la tecnología.
0: Pero primero nos vamos a ir con una canción que el príncipe de las perillas <ríe> nos tiene preparada con mucho entusiasmo. Yeah. Nos vamos con Pearl Jam Last Kiss. ¡Aplícale, play! Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta hoy viernes 21 de octubre con nuestro invitado hiper internacional de la Universidad Internacional de Valencia él es José Martí, Martí perdón, vicerector de investigación y transferencia de la Universidad Internacional de Valencia view que nos está transmitiendo directamente desde Marruecos, Marruecos. Hola, Ofic
1: Oficialmente el invitado más exótico que hemos tenido
0: Más exótico y con sí. el tema más rico del mundo
2: Sí. Excelente. ¿Cómo estás José? Estoy muy bien, muchas gracias.
0: Qué bien, como ya es tradición aquí en Tecan de City, te tenemos que preguntar sí o sí, ¿cuál es tu relación y amorío con la tecnología? Y por favor, dinos de una vez por todas, ¿quién es ¿Quién José, es José Martí? Martí?
2: Bueno, pues eh, al, al margen un poco del perfil profesional, ¿no? que ya has comentado como um, vicerrector de investigación y transferencia de BIU. Bueno, pues eh, soy un apasionado sobre todo de, de los videojuegos, eh, tengo un perfil un poco ecléctico porque aunque en, en los últimos años, digamos los últimos 15 años, viré hacia, hacia, el, hacia el marketing realmente mi primera licenciatura y, y doctorado fue en Bellas Artes con lo cual yo en un principio iba más para artista que para <risa> investigador y, y para profesor eh, y todo esto. Y bueno, la verdad es que eh, desde, desde pequeño, ¿no? Recuerdo, bueno, pues una pasión por los videojuegos. Si no recuerdo mal, el... el... Al margen, pues e efectivamente, de una consola eh, Atari de estas súper rudimentarias de cartuchos eh, para jugar al Pong y a un juego de submarino con unos píxeles que prácticamente eran cuadrados, que no se veía nada más. <risa> eh, quizá ese es el primer recuerdo. Un, un ZX Spectrum fue eh, el siguiente protoordenador, por decirlo de alguna manera, que recuerdo con el que, con el que también jugaba. Y el, el tercero que recuerdo que aquí ya sí que eran con discos floppy, los floppy discs de, de cinco y un cuarto. esto ya eran juegos como más eh, sofisticados, ¿no? Todos los de Sierra sobre todo, ¿no? King Quest, Space Quest, Polis Quest, eh, todos los de Lucas Art. era un apasionado de aventuras conversacionales, ese ya era un, un, un Invest con pantalla de esta de fósforo verde, un monitor más grande casi que un televisor, para quien se acuerde que haya vivido esos tiempos. Y sí que es verdad que, bueno, apasionado de los videojuegos y aunque como he comentado originalmente eh, iba para, para artista, ¿no? En concreto para pintor, porque mi especialidad era pintura. En, en mi tesis empezó a cambiar un poco la cosa, porque la tesina ya la hice sobre aplicaciones artísticas de la realidad virtual. Eh, recuerdo, era el gran momento de los festivales de Cannes, como imagina, eh, toda la explosión de, de las simulaciones 3D, empezaban las animaciones y ya empecé un poco a explorar toda la, toda la parte, digamos, artística, ¿no? Hice, hice además mi tesis. Al margen, digamos, de, de esta tesina, ya fui modificando un poco y me fui sobre todo a los formatos híbridos publicitarios, y ahí es donde volví a enganchar a retomar el tema de los videojuegos. Analizaba, por ejemplo, los Advergames, games, ¿no? Videojuegos publicitarios, ya desde un punto de vista, eh, como digo, de comunicaciones, de marketing, de publicidad. Y bueno, es lo que un poco, eh, esa tesis es lo que cambió un poco. Eh, para bien o para mal, yo creo que para bien, yo creo que para bien. Eh, mi rumbo eh, profesional y, y bueno, pues ya hice un segundo doctorado en, en, en marketing, ¿no? Para, para reforzar, porque no era, no era mi background, no venía yo de ahí y necesitaba reforzar y ya desde entonces, pues eh, he continuado con, con tema de marketing y vinculando también mucho en la parte, digamos, profesional, docente e investigadora. Los videojuegos, eh, sobre toda la gamificación, es decir, pues los últimos siete, ocho años he estado liderando varios proyectos y dirigiendo varias tesis doctorales sobre eh, la aplicación de la gamificación en educación.
1: Buenísimo, o sea, ¿cómo, ¿cómo usar la droga de la
2: gamificación a favor del, de la educación? Bueno, es verdad, es que cualquiera que haya jugado un videojuego eh, sabe que los videojuegos pueden ser altamente adictivos y esto tiene una parte negativa, ¿no? Es decir, cuando, cuando esa adicción, como, como has comentado, a los videojuegos te lleva a desatender otras facetas, digamos, de tu vida pues evidentemente, como cualquier otra adicción, tienes un gran problema pero si se sabe utilizar, digamos, esa no adicción, pero sí fuerte motivación, ¿no? Ese enganche, ese engagement, esa motivación para realizar una actividad profesional o para estudiar, eh, bueno, pues tiene una parte eh, muy sí, definit
1: definitivamente. De hecho, conozco la experiencia, eh, por suerte, muy de cerca. Tuvimos la posibilidad de trabajar con el profesor eh, Christian Pick aquí en, aquí en Chile. Él, él, de hecho, es, es español y trabaja también con el tema de videojuegos y en educación de preescolares, en mm -hmm. habilidades matemáticas específicamente y tuvimos la posibilidad de desarrollar dos videojuegos para él, y, y justamente a, apelando a eso, tuve la, la suerte de poder probar uno con mi hijo de tres años y medio, y yo me impresioné, me impresioné tanto por el hecho de que era algo que habíamos construido nosotros a partir de las instrucciones del profesor, y por el efecto justamente que tenía, y darte cuenta uh -huh. que en un rato ya tenías a tu hijo manejando números de forma tanto de lo que es la estructura eh, ordinal, cardinal, como ellos quisieran, el, depende de los objetivos propios del juego, fue, fue maravilloso. Y efectivamente, lo que durante años fue una herramienta de ocio y de pérdida de tiempo hoy en día es una verdadera herramienta educacional y que cada vez se profundiza más. Y para allá va el tema, especialmente una vez que entremos al, al tema del metaverso, que básicamente es nosotros siendo parte ya de, de un mm. gran videojuego.
2: Efectivamente. Sí, sí, a ver, lo... Eh, eh, el uso, digamos, de la gamificación, aunque es un área relativamente reciente, pero bueno, el uso de los de los juegos o el, o el, el, el potencial educativo de los videojuegos se remonta a los años 60, se remonta a Piaget, se remonta a toda una escuela de, de pedagogos, de pensamiento que, que se puede, digamos, eh, rastrear, ¿no? O hasta Aristóteles, hasta, hasta la cultura más clásica, ¿no? Y son bien conocidos los efectos positivos, de, de, los, de los juegos, perdón. En el caso de los, de los videojuegos que, que eh, hoy en día a través de smartphone de tablets eh, podemos llevarlos en cualquier lugar, en cualquier momento bueno, pues amplían mucho las posibilidades ¿no? y podemos ver a gente que está a lo mejor aprendiendo un idioma mientras, mientras va en transporte público al trabajo o a la universidad o, o donde sea ¿no? o que, que puede aprovechar cualquier momento de espera pues como has comentado ¿no? para mejorar tu competencia matemática para, para desarrollar eh, los juegos tienen una parte muy positiva que es el entretenimiento, ¿no? Es uno de los sí. grandes drivers, de los grandes motivadores de, de la humanidad, ¿no? La parte, digamos, lúdica o, o de entretenimiento. Y claro, si se si utilizan... Eh, para, para un fin, digamos, con propósito. Por eso muchas veces la expresión eh, en gamificación de serious games o juegos serios, ¿no? Juegos que más allá de la parte eh, de pasatiempo te conducen, digamos, a una meta, ¿no? Aprender algo, mejorar una competencia, Exacto. bueno, pues es, es sin duda una gran herramienta.
0: Oye, me encanta todo este tema porque los dos tenemos eh, niños pequeños y, y es inevitable acercarlos a todo, a todo lo que sea digital, a todo lo que sea <risa> videojuego y todo lo demás, sin intentar de que se vuelvan, obviamente, eh, ¿cómo se llama? Eh, adictos. Adictos, gracias, <risa> está muy pegada. Pero... Uh -huh. eh, He escuchado también mucho de que, no sé, hay gente que lo, lo está dando todo por el metaverso, como es el caso de Max Zuckerberg, como que ya hace unos cuantos años que se pegó con eso, empezó a invertir mucho dinero con el metaverso, y los mismos inversionistas como que, ¿qué es eso? No, no, como que no entendían muy bien. Ahora parece que sí le compraron, porque incluso Microsoft hizo una, un partnership con ellos y van a estar eh, trabajando para desarrollar muchas más cosas en el metaverso. Pero, ¿es el metaverso el futuro de los videojuegos? ¿Cómo lo ves por ahí?
2: A ver, eh, yo creo que hay cierta confusión con respecto al metaverso o, o más bien, digamos, hay eh, información contradictoria o un poco sesgada. Eh, evidentemente parece que el metaverso eh, lo ha descubierto Zuckerberg, ¿no? Y lo ha descubierto Facebook eh, cambiando, digamos, el nombre a meta y parece que casi que haya como acuñado el término y... Eh, claro. El metaverso a nivel conceptual, pues nace en, en la literatura de ciencia ficción, eh, aparece en los años 80 en numerosas películas. Últimamente un ejemplo muy claro vinculado a los videojuegos, algo que se puede parecer más a ese concepto de metaverso que se está persiguiendo sería Ready Player One de, de Steven Spielberg. Y yo creo que ahí se ve muy bien, incluso la parte negativa que hemos comentado, ¿eh? incluso uh -huh. la parte eh, adictiva eh, que te puede llevar digamos a, a problemas. Pero es verdad que el, el metaverso ni es algo nuevo ni es la panacea. Es decir, no deja de ser eh, etimológicamente... Eh, un universo más allá del universo que conocemos como universo físico. Es decir, estamos hablando de un entorno virtual, pero ese entorno virtual también era la web. La web inicial con HTML también nos presenta de alguna manera un mundo digital, un entorno digital que no es nuestro entorno eh, físico. Luego se lleva a una web 2.0, 3.0, 4.0, como se quiera llamar, ¿no? Con cada vez más ancho de banda, eh, más posibilidades para, para la simulación. No nos olvidemos que la simulación y la realidad virtual, ¿no? Que es lo que nos acerca a ese sueño de mundo paralelo interactivo, en tiempo real, como hemos visto en películas de ciencia ficción, ¿no? Ready Player One, por, por no nombrar ninguna anterior, ¿no? Johnny Mnemonic o, o tantas otras que podríamos eh, comentar. No. Bueno, pues... <risa> eh, sí, eh, curioso, es que la, refer la referencia
1: fue, fue pero demasiado derecho, excelente referencia, sí, muy bien.
0: Sí, te vamos pues, a pedir después pues,
1: las recomendaciones.
0: De, de las películas para ver para los niños sí porque,
2: porque además son todas películas películas eh, eh, interesantes eh, desde luego y, como decía al final todos estos mundos virtuales digitales lo que necesitan son eh, capacidad de procesamiento esa es la clave o sea alta capacidad de procesamiento no para reproducir toda esa simulación que necesita millones y millones de cálculos de datos y sobre todo ancho de banda para quien se, para que quien se conecte digamos eh, a la red pues mmm, digamos pues lo puedo experimentar en tiempo real no la retroalimentación en tiempo real es clave de una simulación y de y de la, de la realidad virtual no entonces bueno pues yo creo que evidentemente se está se está intentando llevar o el proyecto de, de facebook y de saqueberg están intentando llevar digamos a su web social a la red social digamos a una nueva etapa al igual que se pasó del html eh, a, a, digamos a una web 2.0 eh, con, con más vídeos, con más de metadatos, con más tags, etcétera, pues yo creo que él se quiere llevar, digamos, a un entorno Realmente eh, pues 3D y, y total, bueno, que se puedan utilizar periféricos de realidad virtual, como gafas de realidad virtual, guantes o incluso trajes ápticos. En, en Reader Player One se ve, se ve muy claro ¿no? el concepto y, y lo que sería, digamos, sentir o experimentar un, un videojuego de, de ese tipo en el que puedes sentir hasta dolor, ¿no? porque un traje uh -huh. te puede generar, digamos, unas descargas o simular unos golpes, etcétera. Eh, pero bueno, como digo, parece que se haya descubierto y yo, bueno, pues hace más de 20 años ya estudiaba un poco el caso de Second Life, ¿no? Y, y todo lo que, ah, lo que intentaba, digamos, Second Life... Que, que tuvo muchas barreras al inicio, ahora parece que realmente se está volviendo a posicionar fuerte, ¿no? Eh, además con, con un Second Life, una versión especial educativa, ¿no? Como Minecraft, una versión educativa que yo creo que también eh, se están haciendo cosas interesantes, pero el, el problema, digamos, era en ese momento el ancho de banda, ¿no? O eh, una plataforma pues que, que claro, iba a limitaciones adoliente. Efectivamente, faltaba conexión. Ahora pues hablamos de, de 5G y del resto, digamos, de desarrollos y, y esa es un poco la clave, junto, evidentemente, al desarrollo de periféricos más usables porque las gafas de realidad virtual evidentemente existen eh, bueno los, los primeros prototipos desde los años 70 eh, claro en esto en ese caso eh, estaban colgadas pesaban tanto que estaban colgadas de una mini grúa porque no había cabeza que soportara eso no en estos momentos pues ya hay versiones mmm, digamos más ligeras y que evidentemente sí, con utilidad, tengo pero una... sigue siendo intrusivo pero a que sigue siendo un poco intrusivo, sigue siendo un periférico todavía intrusivo. Yo creo que falta, digamos, esa tecnología que, que nos haga entrar en ese mundo, ¿no? Un poco al estilo de Matrix también, ¿no? Claro. Es otra, digamos, referencia también importante. Entrar en ese mundo de una manera un poco como, como, como más natural, más sin notarlo. Bueno, aunque en Matrix realmente eh, la entrada era, era un poco... Eh, a, nivel neuronal, ¿no? a nivel neuronal, y, claro.
0: Pero, sí, era bueno. un poco fuerte, igual que te enterraran eso en la calle. Sí, sí. Pero... sí bueno. Bueno, <risa> quiero, destacar, quiero destacar
1: que José nos ha dado el, el, la lista de películas que vamos a ver este, esta, esta tarde. ¿De de sí, me voy, sí, me voy a empezar con Johnny y Mónica al tiro,
2: pero de una. Bueno, sí. incluso fíjate, podrías empezar también. Lo que pasa que, bueno, esto es realidad virtual, pero digamos offline, no estaba tan. Pero el cortador de Césped. Con ah, Chris, sabía ¿no? que con, ibas a decir. Con Bill de Sabía que. Sabía
1: es también que una buena referencia. Exacto. <risa> mira, mira. Mira, mira, ahí te dice la, la
0: conexión hay, de ahí. Yo... a anotar, eh, porque sin lugar a duda, esto, sí, yo te encuentro toda la razón, es como que cuando Meta se cambió el nombre y dije, ya, ah, se van a meter en esto. Como que, como que inmediatamente mi cerebro fue pensar de que por alguna razón se quieren meter en esto y se quieren comer esto, pero sí, esto sí, está de hace depende. mucho tiempo, hace Exacto. mucho tiempo hay una plataforma lo que me llama la atención que ya sí, eso. lo que me llama la atención es que el 40% de la población mundial ya juega videojuegos, es algo como muy normal, y de ese 40%, eh, el 10,5% de los gamers de América Latina ya han incursionado en los mundos virtuales, pero eh, a mí todavía me da risa porque a mí me encanta ver los fails, así como cuando antes de dormirme yo me veo como todos los canales de fails, de fails del mundo, y veo muchos jugadores que chocan contra las pantallas, que chocan contra las paredes, porque, porque no hay espacios seguros para jugar con la, con la realidad virtual, entonces como que es el momento o todavía falta incursionar más en esto, porque también eh, conozco que las universidades y los centros de formación técnica están abriendo un poco los ojos y están diciendo, mira, creo que necesitamos diseñadores para el, para el metaverso, necesitamos meternos en el mundo de, de la industria creativa, del videojuego, porque parece, pareciera que para allá va la cosa, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, es totalmente, es totalmente cierto. Yo creo que, que entre los grandes drivers, digamos, de la educación eh, en, los, en, en los próximos años, desde luego, el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Para, para ofrecer, digamos, eh, un seguimiento más personalizado al alumnado es clave. El tema de la gamificación yo creo que ayuda mucho desde el punto de vista motivacional y, desde luego, llamémoslo metaverso o llamémoslo simplemente, entornos enriquecidos de, de aprendizaje ya sea realidad virtual o, o la hermana pequeña, por decirlo de alguna manera, como sería la realidad aumentada eh, que sí que se puede acceder de manera ya muy ágil y, y menos intrusiva a través de un smartphone de una tablet, yo creo que desde luego están llamadas todas estas tecnologías a jugar un, un papel importante nosotros mismos en, en la Universidad Internacional de Valencia Vivo estamos desarrollando ya un piloto con realidad virtual en el que incluso vamos a utilizar gafas de realidad virtual, evidentemente queremos testar, testar un poco el piloto para ver un poco eh, el alum un como, como de receptivo es ante esta nueva tecnología pero yo creo que aquí la clave como siempre es no, no pensar en la tecnología por la tecnología, en, en apuntarse digamos a un carro porque evidentemente Facebook y Zuckerberg tienen ese tirón que en cuanto han empezado a hablar de metaverso, bueno pues como decíamos, no parece que, que no existía hasta ese momento, yo creo que aquí la clave y sobre todo en educación es utilizar una tecnología que realmente permita Mejorar el aprendizaje. Si no, no tiene sentido. Si, si, si al alumnado le vamos a pedir que utilice gafas de realidad virtual o que se familiarice con con, con eh, realidad aumentada, etcétera, y no percibe ningún valor, dice, es que esto mismo lo puedo aprender en un libro en papel o esto mismo con un vídeo a través del campus virtual, eh, no tiene sentido esto. Ahora si, si a través, por ejemplo, de la realidad virtual lo que vamos a hacer es que en unos estudios de fisiología, por ejemplo, pues eh, el estudiantado sea capaz de incursionar en una célula, en un cerebro, ver un cerebro desde dentro, las sinapsis, cómo se forman, es decir, si realmente está aportando un valor, porque si no es a través de una tecnología inmersiva, no lo va a poder experimentar de la misma manera, o en el campo de la astronomía se puede dar una clase hablando de, de estrellas de determinado tipo de galaxias eh, en un entorno de realidad virtual desde el centro mismo de esa galaxia. O, es decir, ahí creo que sí que ahí creo que aporta un valor. Ay, tengo tantas cosas de que decir,
0: pero, pero tengo, que, tengo que hablar de algo que nos está pasando en este momento. Lo estamos viendo medio cortado. Pero se te, se te escucha perfecto, por si acaso, para que no te asustes. Pero estamos preparados tecnológicamente para llevar esto al mundo porque se habla mucho del 5G, se habla mucho que ahora sí podemos y todo lo demás pero queremos prendemos un Zoom y se empieza a caer el Internet, tu Internet, el Internet del vecino, y como que es, colapsa todo. Entonces, igual, para poder estar en un entorno inmersivo que requiere, no sé, yo, yo he probado con mis gafas en torno a 4K todo lo más, locales, en la misma gafa, uh -huh. pero cuando lo estoy haciendo en vivo o online, va a depender mucho de mi conexión de Internet, y yo puedo tener aquí la configura, todo perfecto y todo lo demás, pero por alguna razón a las 2 de la tarde, cuando están todos conectados al mismo tiempo en el edificio, esto todo colapsa, entonces eh, faltará el 6G faltará que el 5G llegue efectivamente para las casas, porque también en los colegios no tenemos la misma capacidad de internet, y, y claro incluso ahora hay, como tú bien mencionabas diferentes tipos de, de, de realidades virtuales, por decirlo de alguna manera que incluso van sobre la web, que nos permiten hacer conectarnos directamente pero no sé si estará la tecnología de conectividad estoy hablando, como para lograrlo en este momento, para lograrlo bien
2: Total, totalmente de acuerdo. Yo, yo además puedo hablar de, desde nuestro caso, porque es un tema evidentemente que nos preocupa. Nosotros eh, tenemos mmm, estudiantes repartidos por todas partes del mundo, porque al ser una universidad online están en cualquier parte del mundo, muchos por supuesto en Latinoamérica… Eh, muchos estudiantes están, eh, a lo mejor, siguiendo las clases mientras están haciendo un desplazamiento, porque yo he tenido alumnos que me decían, profe, si en algún momento se corta un poquito mi conexión o no puedo participar bien en la clase, es porque estoy yendo en un tren desde Stuttgart hasta eh, Frankfurt, o eh, porque estoy en viaje de trabajo y me he conectado ahora en el tren para la clase. Eh, tenemos que ser realistas, que eh, no podemos ser, digamos... Eh, eh, naif ¿no? a la hora de pensar que en todas las partes del mundo en todos los momentos y en todos los contextos va a haber pues, un ancho de banda suficiente una calidad digamos en la red porque si no al final lo que haremos será frustrar a, a, a las personas o estudiantes en, en nuestro caso, por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso, la tecnología está ahí, yo creo que es, es muy interesante empezar a hacer pilotos y sobre todo antes de seguir avanzando eh, al final eh, el centro de, de la educación es el estudiantado No tienes que diseñar tú Lo que consideras Que debe hacer el estudiantado Sino que tienes que facilitar O poner los medios Adaptarte a sus necesidades Para que realmente estén motivados Y puedan seguir las clases Y yo creo que hay que ser cautos A la hora de hacer todos estos eh, eh, pilotos que con, con, con asignaturas, con, con eh, digamos áreas de conocimiento que, que tengan sentido y no lanzarte a lo loco porque en el caso concreto de, de este metaverso muy orientado a la realidad virtual, lo he dicho desde el principio, la clave es el procesamiento, millones y millones de millones de datos que hay que procesar y luego hay que distribuirlos en tiempo real, ancho de banda. Igual que en el año 2000, pues existía la tecnología del streaming y podías ver vídeos ya en streaming pero a lo mejor se cortaba cada 10 o 15 segundos el vídeo, pues claro, <risa> sí, eh, no, es agradable, no es agradable de ver, y te lo podías descargar el vídeo, eh, pero a lo mejor tardabas 14 horas en descargarte un cortometraje de 9 minutos, por decir algo, ¿no? entonces eh, yo creo que tenemos que ajustarnos nuestros deseos eh, digamos, a, a la realidad digamos, tecnológica y de los diferentes contextos a los que nos dirigimos.
0: Para que te escuchen por ahí toda la gente que está planificando esto en la universidad, en los colegios, es necesario, por favor, no sé, hagan conexiones por cable, como que no dependan del wifi porque es más no. complejo, no, nos limita mucho el ancho de banda. Sí. Otra cosa que te quería preguntar era, ¿qué pasa con todo esto? Porque a mí... Me, me encanta todo el tema que sea tecnología con, con propósito. Eh, yo vivo para eso, me despierto para eso, me levanto para eso. Pero eh, muchas de las empresas que se están metiendo en el mundo del metaverso están más preocupadas del marketing, de cómo voy a vender la polera virtual, de cómo voy a vender los mm. tokens, cómo voy a vender el NFT, mm. como metiéndose como con esa mirada, obvio, y que por detrás le dicen sí, pero vamos a tener clase súper buena y todo lo demás, y, pero cómprale a tu personaje, a tu perfil, esta polera de Nike que sale 120 dólares virtuales y te vaya a ver perfecto en este mundo virtual. Y todavía yo, por lo menos yo personalmente, me, como que no confío en todas las fuentes que están intentando vender NFT. De repente uh -huh. me llegan así como spam por Twitter, uh -huh. así como cómprame esto, o sé sea, embajador de esto, y, y la gente todavía está dudando del Bitcoin y nos estamos metiendo a otro lado, que es más o menos parecido, pero no sé qué... ¿Faltará educación también pa para partir en esto, como para pa llevarnos allá, diferenciar bien cómo el papá se va a meter así como papá, por favor, compramos un NFT? Que, ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo avanzamos en ese aspecto?
2: A ver, yo creo que sí. Yo creo que hay que ser cuidadosos sobre todo cuando a lo mejor el público objetivo ¿no? de esta monetización pues a lo mejor es, es gente joven y es gente a lo mejor que, que, bueno, pues no sé si saben o no del todo el valor del dinero o cada vez que le están dando al botoncito lo que, lo que eso implica a lo mejor para la tarjeta o para, para la cuenta asociada, ¿no? Evidentemente eh, todo esto parte en general de un modelo freemium que se ha ido popularizando últimamente y que hay que tener cuidado, es arriesgado. Es decir, el modelo freemium, por ejemplo, en videojuegos está muy claro, viene de una primera versión gratuita que te descargas y que puedes jugar. Y a partir de ahí, cuando quieres subir de nivel o pasar a otro nivel, eh, en un videojuego de carreras de autos, por ejemplo, cuando quieres eh, conducir un auto una marca específica, o cuando a tu avatar, como has comentado, quieres vestirlo de determinada manera, pues es un poco pase por caja, ¿no? Suma, Exacto. suma, suma, y ve comprando, ve comprando tokens, ve comprando eh, monedas. Yo creo que eh, en el caso de los... De los Non-Fungible Tokens, de los NFT, yo creo que a priori plantean, una, siendo muy cuidadosos, pero a priori plantean una ventaja porque eh, el, concepto último, el concepto último sería que si yo me compro esa polera en un videojuego o en un entorno determinado y luego me voy a otro videojuego o me voy a otro entorno determinado, pudiera seguir utilizando ese NFT, que no sea propietario, digamos, de la plataforma. Es decir, yo he vestido a mi, a mi avatar con esa polera y digamos que luego por la tarde tengo una reunión de trabajo y mi avatar va a poder ir vestido con esa polera. Es decir, voy a poder llevármelo y no tendré que comprar cada ítem en cada una de las plataformas propietarias, uh -huh. etcétera, etcétera. Evidentemente yo creo que desde ese punto de vista el concepto está bien, ¿no? Eh, es algo así como quien se compra un mundo en el mundo físico y se va de viaje a otro país y se llega el libro con él y lo tiene que leer ahí. Imaginaros que cada vez que, que cambiaras de país porque estás viajando, si quieres seguir leyendo el libro te tuvieras que comprar un nuevo libro ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que ese concepto está bien, pero intuyo que no va a ser fácil porque para eso se tienen que poner de acuerdo muchas marcas y, y en la tecnología si algo hemos aprendido es que al final eh, mm. se pelea mucho por, por los entornos propietarios, ¿no? por los entornos digamos que una marca puede controlar al 100% eh, y que a lo mejor no quiere compartir porque evidentemente parte de sus beneficios ¿no? viene con la monetización de, de, de los ítems de los tokens en, en su plataforma yo creo que es todo un reto eh, comercial y de negociación para las marcas, en el fondo creo que es, una, es, es un buen concepto, una buena idea, pero es verdad que también es arriesgado, ¿eh? porque eh, bueno, pues casi seguro, casi seguro que todos conocemos algún caso en el que un niño pequeño de la familia ha empezado a jugar un juego gratis y a lo que nos hemos dado cuenta eh, pues se ha gastado dinero o más del que debería, ¿no?
0: Sí, ha, ha pasado que ponen la tarjeta Roblox. Juego, <risa> en Roblox o algo y las microcompras sí. y las microtransacciones te roban todo el saldo hasta, hasta que mm. ya no se puede nomás, pues, pero sí, es, es difícil además entender, si apenas entendemos este mundo, en, en, de entender un mundo en el Exacto. metaverso. Eh, bueno, más me aún cuando que... le hace
1: mala fama, disculpe, pero cuando además ah, le hace uh -huh. mala fama, o sea... Eh, hoy en día uno escucha la palabra blockchain, por ejemplo, y lo tiendes a relacionar el tiro con algún tipo de estafa, tipo mm. bitcoin, piramidal. diciendo que Claro, exacto, siendo que es una, es una, una tremenda her herramienta y una infraestructura muy, muy poderosa y que tiene un montón de ventajas. Lo mismo con los NFT, o sea, cuando recién se lanzaron los NFT, veíamos a gente famosa comprando por 600 mil dólares un NFT y hoy en día en uh -huh. la noticia sale que ese NFT vale solo 10 dólares, que básicamente es como el arte funciona, el arte es el valor que uno le, que
2: le da, el valor que uno quiere, que, que la bueno, persona eh, le da. Fíjate, fíjate, si me permites, porque es posible que hayáis oído este caso, porque evidentemente ha, ha causado conmoción eh, y a mí evidentemente, como os he comentado al principio, no, viniendo del mundo del arte eh, todavía más, eh, posiblemente habéis oído la noticia de este coleccionista norteamericano que quemó un dibujo uh -huh. de original de Frida Kahlo valorado en 10 millones de dólares para convertirlo en un NFT... Y con ese NFT y las copias que iba a vender, una edición limitada, pero de vete tú a saber cuántos miles de copias, pues pensaba ganar 16 millones de euros. O sea, había quemado un dibujo original de 10, de 10 millones de dólares, perdón, y pensaba ganar 16. Y evidentemente estaba siendo investigado por las autoridades mexicanas porque, perdona, pero es un bien de la humanidad ese Exacto, dibujo. Exacto, básicamente no está puedes quemarlo patrimonio. Eh, hacer perder a la humanidad eh, ese patrimonio, digamos, tan, tan alegremente, ¿no? Esta es un poco la, la versión, digamos, economicista, capitalista, más perversa que nos podemos encontrar al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? Pero
1: contra esa imagen justamente en la que la industria va a tener que, que pelear, porque... No todo el mundo se informa un poco más allá, como en el caso que lo hacemos con Raparita y yo, tanto para prepararnos para este show mm. como para eh, nuestro deber vivir, que trabajamos en tecnología. Sí, pero que lo que escuchan las noticias, el, el usuario final, al final, solo escucha este tipo de noticias, que son las que terminan dándole una mala fama a, mm. a, a este tipo. Y ahí va a haber una barrera importante que superar con, con el tiempo. Pero claro, me imagino que va a ser una situación similar claro, a la de Facebook. O te subes claro. o te quedas abajo.
2: Claro, fíjate un poco por lo que has dicho, ¿no? Esa es la parte, digamos, negativa, digamos, a un lado oscuro. Y sin embargo, los NFTs lo que permiten también es que a lo mejor otros artistas. Eh, que bueno, pues tendrían dificultades para entrar en un circuito de galerías, para poder vivir de su arte, pues sin embargo, son capaces desde su hogar, eh, con un ordenador, crear arte digital Exacto. y a través de Internet y de los NFTs, pues eh, comercializar, digamos, eh, su arte, ¿no? Volvemos a, 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 a un clásico en el tema de la tecnología, y es decir, que la tecnología. Eh, ni es buena ni es mala es decir, todo depende del uso que, que le demos las personas ¿no? y por supuesto yo creo que ahí los reguladores ¿no? los gobiernos eh, los organismos internacionales creo que tienen mucho que decir y, y mucho que hacer ¿no? Eh, pues tienen una responsabilidad eh, para controlar, digamos, eh, que no se haga un mal uso de, de la tecnología Ay sí,
0: Es que podríamos estar hablando horas de esto porque ha pasado violaciones en, en los metaversos, eh, abusos en los metaversos, como uh -huh. eh, pornografía infantil y un montón uh -huh. de cosas que, que si con suerte, por lo menos acá los derechos digitales están ahí. Nadie, nadie los protege eh, protegerlo además en el metaverso estoy hablando desde Chile de, de, de cómo están hechas las leyes acá eh, es algo que nos tenemos que poner de acuerdo y, y, y tiene que pasar rápido porque definitivamente eh, el desarrollo de videojuegos sí va apuntando a, a estar presente por lo menos en el mundo del metaverso eh, fue como que yo, yo sentí como que le empezamos a sacar el polvo a los lentes que en algún momento compramos y, y empezamos a juntar las lucas para comprar nuevos lentes y ver qué es lo que trae Sony, qué es lo que trae Nintendo y en lo que se van a meter. Pero sí, nos encanta este tema, así que te agradecemos mucho, José Martí, por tu, tu, todo, todo tu conocimiento. Las puertas de este City están abiertas para que y vuelvas cuando súper, quieras. super
1: súper entretenido esto.
0: Sí, y te vamos a molestar por interno para pedirte todos los consejos ñoños del mundo, todas las películas que deberíamos ver. Así que, nah, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te puede encontrar en línea?
2: Bueno, pues, eh, a ver, por supuesto me puedo encontrar en LinkedIn. Eh, en LinkedIn estoy y, y vamos, eh, yo creo que, digamos, es, es la manera, digamos, más rápida ¿no? de, de, de poder, eh, digamos, localizarme. Luego, evidentemente, a través de la información eh, oficial de, de la universidad y, bueno, mi correo institucional, etcétera, por supuesto, pero yo creo que quizá LinkedIn es la manera... Eh, más rápida ¿no? y más directa se envía una solicitud de amistad y es verdad que eh, no lo repaso todos los días puede llevarme un tiempo pero bueno, estoy ahí un poco pendiente <risa>
0: está bien, te agradecemos mucho, espero que te tomes todos los teses que encuentres por ahí todo el té rico y contenta que encuentres y cualquier cosa nos volvemos a encontrar aquí en Tech and the City, que estés bien muchísimas gracias, desde luego el, el placer ha sido mío
2: eh, un enorme abrazo para vosotros y para toda vuestra audiencia
0: muchas, muchas gracias. gracias, nos vamos con una canción y ya volvemos con los 10 minutos que faltan aquí en Tech mm. and, the City. and the City, bye Ah, hola, estamos en vivo, como que yo estaba esperando que nos dijeran, estamos sí, sí. al aire, estamos al aire, es que el like para jugar online. Es, es, es todo un mundo, lo estamos recién aprendiendo a, a conocer y todo lo demás, pero ya estamos en vivo aquí, ¿cómo estás Gonzalo? ¿Cómo está la vida?
1: Ah, bien, mira, nos quedan pocos minutos, pero bien, ha sido una semana bastante, bastante movida, la verdad, por acá, por, por la zona. Ahora hace un calor de esos que me hacen extrañar el invierno, pero, eh, pero todo, todo bien, fíjate, andamos funcionando como a, a tres cuartos de máquina, diría yo. Me falta todo yo para estar perfecto.
0: Me encanta hablar contigo, es como un shock de, de motivación y esperanza. Siempre pasa alguna weá, o algún problema, hace calor, hace frío, da lo mismo. Da no, lo
1: a mí el frío me encanta, yo feliz trabajar el frío. lo verdad, con lilian me extraño mucho. Las mejores experiencias de mi vida están asociadas al clima frío, entonces lo extraño mucho, he hecho mucho menos el frío ¿verdad?
0: Eh, sí, bueno, ayer me tocó ir a mi alma mater a la universidad y puta que hacía calor, de verdad que hacía mucho calor porque me sorprendí, me sorprendí de que no había problema para el señal de calor. ¿Y la brisa marina no ayudaba en nada? Eh, no, no, es como raro, es como que está haciendo un calor intenso y, y a mí yo soy un invernista, pero bueno. Si Temo por, por el eh, verano, por el verano. Tengo una información oficial de, de Mateo Carvajal Lara. Eh, lo pueden encontrar en su canal de YouTube, MateGC06, eh, que ayer se lanzó Mario más Rabbids, el Spark of Hope, el nuevo eh, juego de Mario and Rabbids. Eh, ya lo pueden comprar, lo, si lo, si, bueno, si lo reservaron, porque yo creo que ya se fue completamente, lo pueden comprar digital, pero ya está para Switch, el nuevo juego de Mario y Rabbids. Oye, hablemos de digitalización en los cinco minutos que quedan de videojuegos y de productos ya. en
1: general, porque estoy enojadísimo. Enojadísimo. Está bien, cuéntanos, ¿por qué estás enojado? ¿Cómo te puede costar 80 dólares, 70 dólares un juego digital? Digital, ahí. Cuando antes pagábamos esos precios por tener el disco, tener la no. caja, tener la impresión, tener Dejame todo. Déjame
0: agregar una cosa, además tenemos que pagar impuestos sobre además,
1: eso. Además pagamos <risas> impuestos sobre eso, y, y aquí viene la parte que más me ofende, esta maravilla que creo que está, parece que... Esta maravilla de aquí, mi, mi, mi Kindle, que lo amo, lo adoro y toda la cuestión. Una de las grandes uh -huh. ventajas de este era que los libros iban a ser más baratos. Y hoy en día hay títulos que son más caros en Kindle que en papel. Entonces, ¿what? ¿qué está pasando? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque yo, la, la, la idea de la digitalización, en, en cierta forma, era justamente democratizar el acceso que está ahí para la gente por, por, Porque iba a abaratar costos Y nos estamos encontrando con un escenario Totalmente contrario Entonces ¿Cómo, cómo, cómo lo soluciono Que no sea piratear
0: eh, voy a decir algo quizás algo impopular, pero es como cuando se pusieron a vender ropa sustentable y ir a Ropusa y que ahora sale 10 veces más caro. Ah, wey, claro. Tú, vintage. No, vintage. Como que, no sé, vintage. Y, y qué weá, ah, si antes salía Luca a ir a comprar ropa usada a algún lado y ahora es 200 bella, manda un inbox. Qué chucha. Como que echaron a perder todo, porque siempre hacen lo mismo.
1: Maldito ¿Está chifes. mal? <risa> y entonces entonces me, me molesta un poco Especialmente me duele el tema del, del Kindle El Kindle encuentro que, que, que me, Y no sé si lo están haciendo quizás Para potenciar un poco el tema De los, o, de los audiobooks ¿cachai? O algo por el estilo Porque los audiobooks están baratos eh, De hecho Amazon saca promociones constantemente de, de darte créditos para comprar audiobooks Y todo eso Pero, pero aún así lo encuentro eh, ridículo Lo encuentro totalmente ridículo eh...
0: Está bien, pues, si eso no debería ser, pero en la página de txplus.com ustedes pueden encontrar en la parte de cultura un, una cuestión que dice, el aumento de la lectura en jóvenes y la preferencia por libros físicos. ¿Será que los libros físicos nuevamente empezaron a, a, a ser populares y para cagarla mal, le subieron el precio a los digitales y por eso estamos <risa> devolviendo los físicos? No sé, bueno, con que estos precios, está pasando.
1: Con estos precios, eh, mira, yo no lo cambio, a, a mí el Kindle me cambió la vida, yo solía eh, eh, por mi antigua profesión de biólogo marino, yo salía a embarcarme y navegar por varios meses haciendo investigación y, y me embarcaba con un, fácil un par de kilos en libros. Cuando conocí el Kindle, el Kindle me cambió la vida, se me permitía llevar una biblioteca completa y ya no me limitaba a leer cuatro o cinco libros, sino en el último viaje me leí 13 libros en un, en un verano, está Y todo gracias justamente a, esta, a, esta, a la posibilidad de tenerlo así. Entonces, para mí siempre ha sido una buena herramienta, pero... ¿Pero qué pasa con los precios, Gaia? Especialmente cuando ni siquiera lo estás comprando a casa, lo estás comprando, comprando en el extranjero, compráis libros originales que sí. hay en inglés, en mi caso, y aún así siguen siendo súper caros.
0: Yo debo reconocer que yo soy fanática de, de comprar libros físicos. Porque, no sé, tengo todas las herramientas posibles digitales del mundo por leerla en mi celular, que se abre, toda la web, pero yo voy a comprarme libros físicos porque los amo. Aunque de repente ¿Yo? no tenga tiempo para leerlos o que no sea tan fácil llevar la mochila, da lo mismo, yo amo los libros físicos y de eso se está hablando en, en este reportaje que está en xplus.com de la gerenta de la categoría libros de buscalibre.com por si lo quieren leer, pero me parece eh, extraño. O sea, a mí, yo esperaría, al igual que los juegos... Que salieron más baratos. Me barato. quitaré 60 dólares, guau, para eso me compro un juego completo con la <risa> cajita, con el, ni siquiera vienen con un manual ahora, pero ojalá que vinieran con manual. Exactamente. Que, oh, oye, ya, me cuando me Nintendo, Nintendo traía los pósters,
1: venían los pósters adentro de algún juego de promoción, eran maravillosos. Eh, una vez estaba conversando con Gabriel León sobre el tema de los libros, de por qué te quedas con los libros después que los lees, Porque Gabriel tiene una biblioteca enorme en su casa. Y yo le decía que yo, la verdad que a menos que el libro haya sido un regalo o lo haya comprado como souvenir, tú? cuando me estuve en, en, en Hong Kong me compré un libro que no sé lo que dice, pero me gustó cómo se veía y lo compré, ¿estáis? <risa> El... era bueno
0: <risa> eh, era
1: bueno, bueno a menos que fuera, que fuera uno de esos motivos yo los libros los leo y si me gustan mucho los regalos, busco a alguien a quien yo sí que le gusta el libro y toma, te regalo el libro ¿caste? entonces y en general mi colección de libros físicos deben ser no sé, unos 20 con suerte, ¿caste? porque en general los regalos, y Gabriel me queda mirando así casi como si estuviera diciendo una blasfemia de por qué estoy regalando <risa> los libros ¿qué voy a hacer con los libros? claro, eso ¿qué voy a decir con los libros?
0: Sí, eh, por aquí por interno mi hermana te dice, me dice que te compre los libros de la COPEC, que están bien buenos y que no hay nada como leer o leer un libro nuevo. Y para mí los libros son tesoros, o sea, como es difícil regalarlos, pero sí me había acostumbrado a leer un libro en el avión y eh, obligarme a leerlo completo y después dejarlo en el aeropuerto, que no sé si he visto que hay esas campañas de que uno puede dejar sí. su libro ahí y hacer intercambio de libros, lo encontré como bacán, pero eh, sí, yo tengo la misma queja con respecto a lo que tú dices, con respecto a los videojuegos, Ay. los libros todas las cosas digitales eh, yo no entiendo por qué no está saliendo tan cara la vida, tan caro tan vivir, ¿por qué sale tan caro vivir? yo no quiero caro. ser un adulto, caro, renuncio sí. <ríe> renuncio, no, está no, todo no caro me da, me da pero poder. Pero, pero no sé si es porque está de, está todo muy de moda, porque si, si la, la industria creativa está avanzando como está avanzando, están vendiendo millones de billones de dólares en juegos. Eh, Tiene sentido, pues si salen 60 dólares, cada weá. <ríe> imagínate multiplicado por todo el mundo. Oh, ¡Ay! Con lentes de sol, ¿cómo estás? ¿Cómo está, dice la tía?
1: Bien, dice él.
0: Oh, cállate, estúpida. Sí. Ya estamos en la eh, hora, entonces que nos quedamos con esta queja. Sí, po podemos llevar en conjunto, sí, pero si sí, quieren exacto. comprar el nuevo juego de, de, de Marion Rabbit, sale 60 dólares. <risa> sale igual de caro. <risa> así, <risa> así que eso. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense todos. Tech eh, and the City. Acuérdense, a las 2, Tech and the City, por TX Plus.
1: Papá. Chao.